0: Porque te queremos saludable. La buena salud no es un mito. Dejemos que los expertos hablen solo por...
1: SEO Radio.
0: Saludable. Compañeras y compañeros. Bienvenidos a una nueva emisión más de este programa que está hecho para ustedes, Saludable. Un programa donde cada semana tenemos temas muy interesantes y donde siempre hablamos sobre prevención y sobre salud. Y Yo particularmente me encanta este tema porque vamos a hablar sobre salud mental. Y tenemos aquí a la licenciada Araceli Pacheco Ricardo, ella tiene una licenciatura en Psicología Clínica y obtuvo el peritaje en Psicología Clínica otorgado nada más y nada menos que por la PGR, la Procuraduría General de Justicia. Doctora, muchas Bienvenida. Muchas gracias, pero M un, Muchísimas muy gracias. Bienvenida a este Se programa y gracias por aceptar la
1: invitación. Gracias, para mí es un placer estar aquí en Comisión Federal de Electricidad, que la siento como mi casa. Eh, me
0: comentaba, ¿verdad? Sí, familiares es
1: aquí. Que mis familiares trabajan aquí, mi papá trabajó aquí muchos años, toda su trayectoria laboral la hizo en esta casa y gracias a ella estoy aquí. Muchísimas
0: gracias, gracias. doctora, gracias. A Araceli, aquí en, en cabina. Ok, Araceli, <ríe> para Monica. que a este tema más. Vamos a empezar desde el principio, ¿qué te parece? Perfecto. ¿Cómo? ¿Qué es la salud mental? ¿Cómo nos las puedes explicar a nuestras compañeras y compañeros?
1: Bueno, la salud mental, eh, de acuerdo a la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, define la salud mental como el, el bienestar eh, que se establece entre el individuo eh, y la sociedad. ¿sí? Eh, este estado de bienestar le permite al individuo eh, manejar adecuadamente el estrés y garantiza su intersección adecuada en sus procesos laborales, sus procesos intelectuales, eh, funcionar adecuadamente en sus relaciones eh, personales, familiares y en cualquier ámbito cultural y social en el que él se desenvuelva. Ok, perfecto. ¿Y cuál es?
0: Bueno, quisiera verdad. yo
1: comentar también que es muy importante eh, este, tomar en cuenta que es eh, para ser funcional en una sociedad tenemos que tener todos a nivel mundial salud mental, porque la salud mental nos permite eh, tener eh, buenos manejos, nuestros niveles de estrés hoy, en, hoy por hoy en nuestra sociedad son muy altos los niveles de estrés que se manejan. ¿Por la prisa, entre otras eh, cosas? Pues ¿Cómo? por toda la presión que tenemos social, ¿no? Desde la violencia que se está manejando en nuestra sociedad, este, pues, cuestiones culturales, Ajá. cuestiones vivenciales y personales, ¿sí? Entonces, este, la falta de integración familiar también es importante. Ahí se, ahí se nota, y se refleja que es importante tener una salud mental que nos permita ser funcionales dentro Así, de esta sociedad.
0: Okay. ¿Podríamos decir buena salud mental y mala salud mental? O al decir salud mental es que ya estamos teniendo una salud mental buena.
1: Eh, yo creo que es importante eh, definir la salud mental y qué es la enfermedad mental. Ahí o sea, okay. ir, a, ir a esos dos puntos para poder entender qué sí funciona y qué no funciona, ¿no? Ok,
0: de hecho yo le iba a preguntar cuál es la diferencia entre salud mental y trastorno mental. De
1: ahí viene, podríamos uh -huh. ahí, tener
0: okay. la respuesta a esta pregunta.
1: Sí, claro. Eh, la salud mental es el estado de bienestar y se utiliza bienestar porque el bienestar nos permite tener un funcionamiento adecuado en el ámbito emocional, psicológico, físico, social y cultural. Esa es la definición de salud mental. Y el trastorno mental es una alteración eh, que nos hace disfuncionales, y que generalmente el trastorno mental son estados depresivos. Okay. Los estados depresivos pueden ser estados depresivos eh, mínimos a mayores o críticos, dependiendo de cómo, cómo estemos. ¿Cómo notamos que tenemos un problema de salud mental? Altibajos emocionales, aislamiento, empezamos a tener aislamiento, falta de manejo en las relaciones laborales, bajo rendimiento en las relaciones laborales, apatía, frustración. Todos estos factores afectan la salud mental. Entonces ahí se nota la diferencia. La salud mental nos da bienestar y el trastorno mental nos genera un estado de alteración que afecta la psique y afecta los estados eh, de comportamiento humano. Uh -huh. Qué
0: interesante, porque desde cosas que nosotros quizá podemos ver como muy pequeñas, y que sin querer nos han llevado quizá a tener ya un, un trastorno mental, como una
1: apatía. Eh, la apatía no se caracteriza como, como un trastorno o como una enfermedad mental. Esa es una sintomatología. Pero eh, un trastorno mental, eh, decía yo hace rato, que eh, afecta directamente la psique, afecta los procesos neurológicos los procesos bioquímicos del organismo, afecta las relaciones este, personales y afecta el buen funcionamiento de la vida cotidiana.
0: Ajá. Definitivamente puede afectar con toda nuestra vida.
1: Así es. Eh, Familiar y, y laboral. Sí, es importante entender que eh, nosotros debemos aprender a detectar cuando ya estamos en un proceso de riesgo cuando ya eh, trastocamos el problema de la salud mental. Otro de los puntos importantes de salud mental son nuestros hábitos. ¿Qué tipo de hábitos tenemos? ¿Sí? Los hábitos eh, alimenticios, por ejemplo, si no tenemos buenos hábitos alimenticios, nos pueden degenerar un problema de bulimia ¿sí? o de anorexia, que ya son problemas de trastornos mentales. La bulimia y la anorexia
0: ya son problemas de trastorno Sí, ya mentales. son
1: problemas, ya se clasifican como trastornos mentales. Interesante. Okay. ¿Quieres pasar a la
0: siguiente pregunta? Gracias, doctora Araceli. ¿Cuáles son los factores que afectan la salud mental?
1: Bueno, los factores que afectan la salud mental eh, son multifactoriales. Eh, dentro de ellos tenemos, eh, bueno, eh, los problemas de salud mental... Afectan a nivel mundial, nos afectan a todos y nos afectan sin, sin tomar en cuenta el género, la raza, la edad. Afectan a toda la población. ¿sí? Eh, los factores que afectan a la salud mental pueden ser desde genéticos, desde familiares, porque la herencia también tiene que ver. ¿Ah, sí? La herencia tiene que ver en, en familiares neurológicos, psicológicos, ambientales, biológicos culturales también, ¿sí? Y hoy por hoy, este, pues también los problemas eh, de cómo interactuamos nosotros en, en, como seres humanos. ¿Cuál es la interacción que tenemos como seres humanos? Con la sociedad, con el entorno, eh, con las personas. Todo eso afecta. Uh -huh. okay,
0: es... Es muchísimo lo que puede afectar y lo que puede cambiar nuestra, nuestra vida, no tener una, una buena salud mental. Araceli, ¿cuáles son las recomendaciones que tú nos pudieras dar a nuestras compañeras y nuestros compañeros para, en caso de que se vean identificado con alguna de las cosas que tú acabas de mencionar, para mejorar su salud mental? Aparte de que, bueno, como que tienen que acercarse a un especialista, pero ¿qué recomendaciones les puedes dar a nuestras compañeras y compañeras?
1: Bueno, dentro de las recomendaciones es tener buenos hábitos, este, buenos hábitos conductuales y evitar conductas de riesgo. ¿A qué le
0: llamarías para o sea, como muy específicos
1: con ellos, buenos hábitos conductuales? Los buenos hábitos conductuales tienen que ver con eh, tener hábitos, buenos hábitos de alimentación, bueno, buenos hábitos en el dormir, cuántas horas de dormir, regular el sueño para evitar trastornos de sueño, porque también ese es un problema que afecta a la salud mental. Ejercitarse cotidianamente, o sea, es tener congruencia entre lo que pienso, digo y actúo. Ok. ¿sí? Ese, es, ese sería así resumido, eh, el, el hecho de cómo tener salud mental. Es tener ese equilibrio mental, esa congruencia entre pensar, decir y actuar. sí eso es muy, muy importante. Y otros factores que también nos pueden ayudar a mejorar nuestra salud mental son cuidar las horas de sueño, el ejercicio, la alimentación, eh, tener espacios eh, familiares en donde podamos eh, permanecer más tiempo con la familia, este, evitar el desapego al teléfono, a las redes sociales, evitar las noticias negativas que también Ay, nos afectan. Y el, este, todo eso va afectando y minando nuestra salud mental, ¿sí? Entonces, hay que trabajar con eso, hay que tener buenos hábitos. Eh, por ejemplo, la meditación es otro muy buen hábito, la meditación, ejercitarse con yoga, la meditación. Es muy importante que, yo digo, en mi experiencia como psicóloga clínica, en algunas pláticas que he tenido en, en, en algunas escuelas, que es muy importante enseñar a los niños desde, desde pequeños a tener espacios en donde ellos... Manejen su, su estrés Que aprendan a manejar su estrés A gestionar sus emociones, Autorregular eh, este, Todas estas, estas conductas negativas De pensamientos negativos ¿no? Aprender a soltar las situaciones Que nos afectan en la cotidianidad De la vida Dejar los problemas donde se tienen que quedar Si tengo un problema en el trabajo Pues en el trabajo se quedan Si tengo un problema en la casa En la casa se quedan Si tengo un problema en la escuela En la escuela se quedan Es decir, no mantener apegos conductuales que me lleven a una degeneración depresiva porque la depresión nos genera situaciones de riesgo muy altos. De hecho, la OMS, eh, este, la Organización Mundial de la Salud, menciona que hoy a nivel mundial el 4% de la población a nivel mundial maneja estados depresivos. ¿El 4%? El 4%. ¿Y no, ¿Y no, no nos damos cuenta? No, no nos damos cuenta y generalmente afecta Mayormente a las mujeres, a los jóvenes en edad productiva y a los ancianos. En también las etapas, este, bueno, a, eh, las situaciones de la vida eh, en cuanto al medio ambiente. Generalmente en diciembre es donde hay, se elevan las tasas de depresión más altas. Tenemos que evitar la depresión. ¿Por qué
0: aumentará en diciembre esto?
1: Porque hay cambios. Este, hay cambios existenciales de vida cambios de trabajo eh, cambios de pareja eh, todos esos cambios, fecha, todos este cambio esos cambios a los que no estamos preparados okay. pues nos afectan igual los duelos, la pérdida acabamos de salir de la pandemia también y todo eso pues afectó mucho, muchos salimos a, otra vez a conectarnos con el medio, con estados de depresión, con estados de ansiedad que no fueron resueltos ¿Sí? con duelos que no fueron resueltos porque tuvimos que tener esa inserción ya a la sociedad y dejar a nuestros muertos y dejar a nuestros difuntos descansar y volver a la rutina. Algunas empresas eh, tuvieron la consideración y la empatía de darles a sus trabajadores tiempo para vivir ese duelo, tiempo para readaptarse, insertarse a la situación laboral, algunos no, pero entonces eso eleva o ele ha elevado mucho. Este, este trastorno, porque el trastorno depresivo es algo que a nivel mundial, el 70%, este, a nivel mundial todos vamos a tener depresión en algún momento. ¿sí? ¿Sí? Entonces las tasas son muy altas,
0: por eso es muy
1: importante eh, trabajar y que las empresas se enfoquen en la salud mental, que todos tengamos una salud mental que nos permita... Eh, ser funcionales dentro de los procesos de trabajo, de nuestra vida cotidiana y que sobre todo nos permita ser felices ¿sí? porque la felicidad minimiza la depresión, si tú eres feliz vas a ser una persona óptima para regular y gestionar adecuadamente tus emociones así es okay. ahora, ¿cómo saber
0: si necesito una evaluación de salud mental y cuál sería el tratamiento? Que yo diga, a ver, ya estoy, estoy oyendo mi programa, soy compañera de aquí desde FED. <risa> Ay, no, pues sí, tengo problemas. ¿Cómo, cómo saber si la necesito? ¿Y qué bueno,
1: hacer? Es muy importante identificar eh, cuáles serían eh, los problemas que pueden aquejarme o cómo notar que ya necesito asistir a, a un médico de la salud mental Ajá. o a asistir a, a, a psicoterapia por los síntomas porque cuando nosotros ya empezamos a tener síntomas, de hecho la, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, este, que publicó en 1956 el dsm 4 en donde este, es un manual en donde tenemos ya eh, objetivamente y muy precisamente todo lo que son los trastornos, la clasificación de los trastornos y los síntomas de las enfermedades de trastorno mental. Entonces, Hablando, por ejemplo, de la ansiedad. Si yo me siento eh, ansioso, si siento que no me concentro, que tengo problemas de memoria, que tengo altibajos emocionales, eh, que no descanso adecuadamente, que me siento irritable durante el día, que eh, esos altibajos hacen que, que pierda el control. Esos ya son focos rojos que, que nos están indicando, ya diriga, diríamos que ya son indicadores de que tenemos que visitar a un psicólogo, a un médico de la salud mental, que en este caso sería el psiquiatra. El psiquiatra evalúa cuáles son los signos y síntomas que tiene eh, la persona y evalúa si ya está dentro de un proceso de, de enfermedad mental, ¿sí? Eso serían las la, la sintomatología. O primero
0: con el psicólogo.
1: Y después eh, con el dependiendo eh, el caso específico de cada individuo es que si yo ya no puedo dormir si me siento nervioso, si tengo dolores de cabeza, si estoy en el trabajo y de repente vomito o dejo de comer, si las cosas que me motivaban cotidianamente ya no me motivan, este, si me empiezo a aislar, si no quiero salir, si me vuelvo antisocial, si estoy irritable, si soy violento, si tengo síntomas de neurosis. Entonces esos ya son signos, eh, síntomas que tengo que acudir con el médico. Okay. Decirle, ¿sabe qué, doctor? Pues no puedo dormir, tengo alteración en la alimentación, a veces como, a veces no como, tengo problemas gástricos, este, problemas de concentración, todo eso. Yo ya que, que
0: tengo
1: como cinco, necesito un psiquiatra. <risa> <risa> o sea, Así es. Ahora, otros de los, de los síntomas que se que refieren a nivel de psicoterapia es, por ejemplo, la preocupación extrema, el miedo extremo, sí, este, los altibajos emocionales, la falta de contacto con los demás, temores este, que no son justificables, todo eso ya son signos que, que necesito acudir a terapia. ¿no? Okay. Así es.
0: ¡Wow! Me encanta, me encanta, Ara, porque, bueno, justo este programa es para que estemos enterados de todo, todo este tipo de de síntomas, esta explicación, lo que es la salud mental, <coughs> perdón, la diferencia que hay. Porque lo que trata
1: CFE, que nos cuida mucho nos cuida mucho nuestra salud, se preocupa sí, por nuestra salud. Estoy consciente de ello porque es una empresa de, de, de orden mundial. Sí. Es una empresa de gran calidad humana. Gracias. Y, este, gracias. y pues bueno, ¿qué te puedo decir yo? Feliz de estar aquí.
0: Muchas gracias, Sara. Y bueno, el gusto este programa es para que podamos escucharlo. Se va a quedar en la página de en nuestra sala de prensa, creo que se suma llama verdad verdad, aquí, porque aquí tenemos a David, a David Martínez en la producción de este programa y, y se queda colgado para que si no lo pueden ver en vivo, que salen todos los viernes a las 10 de la mañana esta emisión, en algún momento que tengan libre, puedan escuchar, escoger el tema que quieran oír y puedan podamos prevenir, informarnos Justamente sí, la intención,
1: la intención de, este, de este tema es precisamente la prevención. ¿sí? Reconocer cuáles serían las conductas de riesgo que puedo tener este, para evitar un trastorno mental. Una de las conductas de riesgo, o muchas de las conductas de riesgo, sería este, el, por ejemplo, no dormir, el tener problemas de sustancias adictivas como el tabaquismo, el Ay. alcoholismo, las adicciones, este, ya tengo eh, problemas para manejar el alcohol, bueno, pues entonces ahí ya es, está más que definido que necesito asistir al médico especialista que, que haga una evaluación y un chequeo adecuado. Y si este alcoholismo además me genera estados o brotes de violencia que afectan mi relación con mi familia, con mis hijos, con mi pareja o en el entorno laboral, pues es más que claro que necesito asistir a terapia para que se haga una evaluación adecuada y si la psicóloga clínica nota que es necesario canalizar a psiquiatría, se hará porque okay. por ejemplo la, la psicóloga clínica eh, hace una evaluación de una entrevista clínica diferente a una entrevista eh, con un psicólogo eh, que no está especializado en el área ¿no? Por ejemplo, a, a hacemos una entrevista clínica de, de, de su nombre, su edad, qué enfermedades ha tenido, desde cuándo, cuál es el motivo de la consulta, pero también se hace en aplicación de exámenes psicométricos para poder hacer un diagnóstico preciso y entonces allí hacer todo un encuadre y un enfoque de tratamiento, ¿sí? Y si nosotros notamos que más que problemas de conducta tiene síntomas, entonces se canaliza al médico especialista, que en este caso sería el psiquiatra.
0: Maravilloso. Compañeras y compañeras, pues ya tenemos una información valioli, vaci, va, valiosísima. Muchísimas gracias, Araceli. Además, no tenemos pretextos si detectamos alguna de estos síntomas. Bueno, porque tenemos grandes especialistas como la doctora Araceli. Que puede ser en privado O tenemos nuestra clínica familiar mm. donde... También podemos ir con nuestro doctor, sí, nuestra ¿Nedín? doctora, uh -huh. ¿sí? Instituto Mexicano del Seguro Social y nos van a dirigir ya sea con la psicóloga, psiquiatra o lo que tengamos que, bueno, donde, ¿Donde crean ellos conveniente que tenemos ¿Nedín? que empezar a tratarnos. Ahora sí que vamos a ocupar nuestras prestaciones y ocuparnos de nuestra salud. Así Muchísimas es. gracias, bienvenida gracias nuevamente por la, la invitación por O por la la invitación. otro día tenga, tengamos el gusto claro de venir que por sí, aquí Gracias a David aquí. Martínez por la producción David, Soy Mónica Morales, Nos vemos el viernes a las diez
1: de envolver por la señal auditiva de Centro Oriente Radio transmitiendo las 24 horas del día desde la división Centro Oriente en la capital poblana en México Escúchalo en CEO Radio, forma parte de ti